0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makers podcast. Vandaag spreek ik met Joel Kornijn, co-oprichter en CEO van dat huis. Goedemiddag Joel.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Om meteen met mijn uh, eerste vraag start te gaan. Hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen?
1: Uh, dat is een, uh, een hele bewuste keuze geweest. Uh, het is niet zo dat ik erin gerold ben, zoals uh, vele anderen. Uh, ik, was, uh, ik kom eigenlijk uit de IT. Uh, ik heb druiskunde gestudeerd, kom bij, was altijd in de IT werkzaam. En... Uh, uh, had altijd wel de behoefte om uh, uh, zelf nog eens keer een, een start-up op uh, uh, te bouwen. Um, en ik ben toen heel bewust gaan nadenken over wat is een, een markt die mij raakt. Uh, waar ik interesse in heb. Uh, een markt waar uh, ruimte is voor innovatie. En uh, dat werd uh, vastgoed. En uh, toen ik uh, mijn co-founder, uh, Philip leerde kennen. Toen uh, merkte ik ook heel erg dat toen we het over deze markt gingen hebben. Uh, dat het hem ook heel erg raakte. En ook persoonlijk raakte. Dus dat was meteen uh, interessant. En toen zijn we daar verder op gaan uh, 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 analyseren. En uh, ook gaan broeden. En dat is uh, toen mijn geboorte geweest van dat album.
0: Wat was hetgeen dat je raakte aan de markt? En wat was de kans die je zag?
1: Nou, het leuke is: is ik, ik, was in, uh, ik werkte voor een bank. En ik was met uh, derivaten bezig. En ja, dat, is, uh, dat zijn complexe, complexe producten die worden verhandeld, allemaal heel ja. abstract. En uh, aan de ene kant heel uh, interessant. Alles wat complex is, kan ook heel interessant zijn. Aan de andere kant vond ik het jammer dat het uh, uh, eigenlijk niet zoveel te maken had met uh, ons dagelijkse leven. En dat mensen wat minder raakt. Vooral als het misgaat, raakt het ons allemaal. Dus ik ik vond het wel leuk om uh, om iets concreter te maken. En vastgoed is natuurlijk, we hebben allemaal een huis nodig. En het dak boven ons hoofd. En dat houdt mensen, heel veel mensen dagelijks bezig. Uh, dus daarom dat ik me ook wel aansprak. En dat merkte ik ook wel bij Vula. Ja.
0: En wat was uh, vervolgens de, de kans of de mogelijkheid die je zag uh, dat je deed besloten, besluiten om dat huis op te richten?
1: Nou, het is, zoals je vaak ziet bij, bij start-ups, is, is dat de reis vaak eerder een kronkel is dan een rechte lijn. Uh, wat de vraag die ons toen bezig hield, is niet meer de vraag die ons nu bezig hield of bezighoudt, moet ik zeggen. Waar we nu vooral mee bezig zijn is de klantrelatie die die makelaar heeft en de loyaliteit van die klant en wat zijn rol, wat de rol, de rol van die makelaar moet zijn in het leven van een huiseigenaar. Toen wij, toen wij begonnen ging dat veel meer om het transparant maken van de makelaardij en achter te komen van al die makelaars die actief zijn. Ik kom uit Amsterdam Weet destijds waren er al 400 kantoren actief in Amsterdam op iets van 1200 transacties. Dus het zijn heel veel kantoren. Waren wij bezig met de vraag, hoe kunnen we dat nou inzichtelijk gaan krijgen? Bij wie moet ik nou zijn? Wie van die 400 moet ik nou kiezen? Uh, Dus inderdaad, je ziet dat we wat geëvolueerd zijn als uh, als bedrijf. Uh, En dat waar we nu zitten iets anders is dan waarmee we zijn begonnen.
0: Wat was de reden dat die evolutie heeft plaatsgevonden? Is de markt nu uh, transparant genoeg? En deed dat je besluit om je focus te verrichten? Of was er iets anders wat... uh... Wat die verandering teweegbracht.
1: Nou, als je oké, dan ga je van start. En dan ik, ik, ook mede ook natuurlijk omdat ik zelf niet uit de, de makelaarij kom. Um, zorgde doordat er wel voor dat ik met heel veel makelaars in gesprek kwam. Um, uh, ondanks dat je vooronderzoek doet. leer de makelaardij na, na verloop van tijd wel steeds beter kennen. Snap je steeds meer wat er speelt. Uh, en toen zijn er natuurlijk ook op basis van, van wat wij deden ideeën ontstaan. Uh, om, die, om die makelaar beter te gaan begeleiden. Uh, ik zie heel veel makelaars die uh, goed werk doen uh, en ik zie ook heel veel kansen die blijven liggen omdat ze heel druk zijn. Nou, en, uh, mijn automatiseringshart gaat dan sneller kloppen en ik denk van hey, we, we kunnen voor een win-win-situatie zorgen. Aan de ene kant kunnen we huiseigenaren, consumenten veel beter bedienen en die behoefte is er ook vaak om beter bediend te worden. Uh, als het gaat om allerlei grote vraagstukken rond een woning en aan de andere kant zie je dus dat makelaars druk zijn, gefocust op die transactie. Maar dat ze uh, wel zich beseffen dat ze uh, het palet aan dienstverlening wat breder moeten gaan insteken om relevant te blijven. Die die brug wordt geslagen door automatisering. Dat hebben wij na verloop van tijd steeds beter leren begrijpen. Uh, En dat is is, uh, waarom we nu staan waar we staan.
0: Ik wil zo dadelijk uiteraard wat meer hebben over waar jullie nu mee bezig zijn. En de visie die, uh, waar jullie nu naartoe werken. Maar om nog even uh, naar, terug naar het beginpunt te gaan van dat huis. Uh, okay. je, je vertelde dat erover uh, transparan- transparanter maken van de markt. Uh, wat was het eerste product wat jullie ontwikkeld hebben? En probeerden te verkopen?
1: Daar denk ik meteen aan twee dingen. Eén is het, het, aller, het allereerste was eigenlijk een vergelijkingswebsite voor uh, het vinden van een makelaar. Uh, en heel kort daarop zijn we gekomen met een waarderapport. Um, dat, dat zijn eigenlijk twee heel verschillende dingen, maar ze waren uh, beide gebaseerd op dezelfde uh, database. We, we hadden allemaal transactiegegevens verzameld. Wie verkoopt wat uh, en wanneer. Uh, en in eerste instantie gebruikten we dat om inzichtelijk te maken: oké, okay, welke makelaar doet wat waar. Uh, en later werd het van: hé, hey, wat is een huismaat en welke referentieobjecten, die verkochte objecten, die horen erbij. En wat we zagen, is dat met name dat, dat waarderapport heel erg interessant was. Je, je, je ziet dus dat er, en dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij het transparant maken van de markt. Hè. Uh, dat je uh, het inzichtelijk gaat maken, wat is een huis nou waard. Uh, dat je daar niet voor hoeft te betalen. En we zagen heel snel dat er heel veel animo voor was, voor die informatie. Want het bepaalt natuurlijk ook de mogelijkheden die mensen hebben in, het, in, hun, in hun woonreis. Uh, en dat levert de makelaar een lead op. Dus dat was al heel snel heel populair. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van waar we, waar we nu zitten. Inderdaad. Dus dat, die, die twee dingen.
0: Wat merkte je met uh, de vergelijkingswebsite? Want daar uh, hoorde ik je verder niet meer over.
1: Klopt, ja. En uh, dat is dat, dat uh, je de vragen ook moet stellen van op basis waarvan ga je vergelijken. Uh, en dat is moeilijker dan je denkt. Uh, en wij dachten van nou, dat was heel data gedreven. Van wie heeft wat waar gedaan? Uh, maar als je dan daar uh, verder op gaat inzoomen, dan moet je de vraag stellen natuurlijk: van, uh, wat betekent de beste makelaar? Betekent dat de beste reviews? Nou, als je op Funda gaat kijken, dan heeft iedereen een 9 of hoger. Dus dat is moeilijk te onderscheiden. Uh, als je gaat, dus dus ja, nogmaals, uh, hoe ga je dat onderscheid maken? En uh, wij kwamen op een gegeven moment tot de conclusie, hé, hey, dat kunnen we op een paar manieren doen. Als we dat echt goed willen doen, dan missen we wat data. Die data moeten we dan gaan verzamelen. Dat wordt een ingewikkeld verhaal. Um, en toen uiteindelijk ook mede omdat dat waarderapport zo hard ging lopen, zijn we die route verder gevolgd. Uh, dus ik denk dat het nog steeds een interessante, uh, dat er nog steeds een interessante kans ligt. Uh, voor een dergelijke vergelijkingswebsite. Alleen je zal je eigen data moeten gaan verzamelen. En je moet iedereen daarin meekrijgen. Makelaars, consumenten. En dat is natuurlijk uh, een grote kans, maar ook een grote uitdaging.
0: Om dan uh, terug te komen op het tweede product, op de uh, waarderapporten. Dat is iets wat jullie nu nog steeds aanbieden. Hoe hebben jullie de eerste klant weten binnen te halen met dat product?
1: Eerst een kleine opmerking. Dat bieden we nog steeds aan. Maar het is inmiddels een van de vele producten en producten. Het wordt overkoepeld door wat wij uh, een marketing automation systeem uh, noemen. Um, ik weet nog heel goed dat ik ben gaan bellen. Uh, en Gewoon koud. Uh, want nogmaals, ik kwam niet uit de maaklandijn. En uh, dat ik dat product ben gaan toelichten. En uh, natuurlijk is het zo dat je dan in heel veel gevallen hoort van... Uh, ja, daar dus hebben we geen interesse in, of nee, dat kan helemaal niet, want ik moet een object gezien hebben, wat ik allemaal begrijp. En ik zou bijna willen zeggen, toen was er één gek, die zei, oh, dat vind ik wel interessant, dat klinkt wel hè, als, een, als een kans. Kom maar langs, en ik ben toen gaan, gaan spreken uh, met ze, en uh, daar is toen de eerste klant uitgekomen, en dat ging toen ook meteen ook heel hard, dus die waren meteen ook heel erg groot fan. En, en, en ja, dan zie je dat het, dat het een, een eigen leven gaat leiden. Uh, dus dat dat op een gegeven moment uit zichzelf gaat lopen. Maar de eerste klant was uh, 20 keer nee en één keer ja. Ja, zie je. Zoals je zo vaak doet.
0: En toen in die beginfase, als je door probeerde te groeien, was het vooral nog steeds uh, koud bellen e-mailen en langsgaan en pitchen? Of was het als vrij snel dat inbound kwam?
1: Ja, vri- de, die, die ommekeer is redelijk snel gekomen. want uh, uh, Nogmaals, het volume dat nam heel snel toe. Dus het was echt een, een, een hele goede lead generator. Uh, en dat viel op, uh, want uh, de makelaars hebben dat dan op hun website draaien met zo'n uh, widget die we hadden bedacht. En dan wordt dat geklikt en dan vul je zo'n ding in. En helemaal onderaan in de voeten hadden we iets staan, rapport opgesteld, powered by dat huis of zo. En dus daarom wisten, uh, makelaars kijken heel erg uh, bij elkaar af. En die, die wisten daarom, daarachter te komen van, oh dat is dat huis en die gingen ons bellen. Uh, uh, dus dat was heel erg leuk en dan krijg je een hele... Uh, Stortvloed inbound. Uh, En toen waren we daar. We waren nog met z'n tweeën. Philip en ik. En we waren daar toen waanzinnig druk mee. Een hele periode. Uh, Toen ook moesten we nog die rapporten. uh, Dat maakten we dan op mate. Met een eigen design in de huisstijl van de makelaar. En dat moesten we dan nog met de hand doen. Dus daar waren we heel druk mee de hele dag. Dan zijn we een jaar lang heel druk geweest. Uh, Tot het moment dat dat ik ging nadenken. van Ben ik nou uh, uh, aan mijn bedrijf uh, aan het bouwen? uh, In je bedrijf. In ja. mijn bedrijf uh, aan het werk, en, en, en dat is toen het uh, beginpunt ook geweest van het aannemen van de, de eerste werknemer. Uh, die van mij eigenlijk mijn sales, want dat werd gewoon een salesrol eigenlijk, hè? Uh, dat stuk sales en een stukje onboarding van mij ging overnemen.
0: Ik wil zo dadelijk nog iets meer hebben over de groei van de producten. Ja. Uh, je, had, je verwees juist al een beetje naar marketing automation. Maar omdat je nu net noemde dat dat het ook m- het moment was waarop je je eerste werknemer aantrok. Inmiddels zijn jullie natuurlijk wat groter. Is het team wat groter? Uh, hoe is jouw rol in die, in die jaren veranderd?
1: Elke keer als er iemand bij komt, dan zie je dat je, uh, dat je wat gaat overdragen. Hè, dus soms zeg ik, ik, wel, ja, ik doe alles wat de anderen niet doen. En eigenlijk is dat natuurlijk ook wel zo. Ik ben op een gegeven moment sales gaan overdragen en ik ben op een gegeven moment support en onboarding en dingen gaan overdragen. En op een gegeven moment ben ik gestopt met een stukje software development. Het ging al redelijk rap hoor. maar um, uh, en Waar hou je je dan mee bezig? Nou ja, de rest. Maar dat zijn allemaal, dat klinkt heel onherbiedig, maar dat zijn allemaal hele belangrijke dingen eigenlijk. Maar het is wel waardevol, want het geeft dan de ruimte om wat minder, iets minder in die operatie te zitten en iets meer. Het geheel te overzien en, en daarom ook wat meer sturing te kunnen geven, aan, uh, en een visie te, te ontwikkelen op waar je naar
0: Daarmee terugkomend op uh, weer het product. Er zijn dus uh, één of meerdere personen werden aangetrokken. En je gaf zojuist aan dat uh, op een gegeven moment het niet meer om de waardebepaling in de lead generator ging, maar dat het een soort van marketing automation kant op ging. Is dat de volgende grote stap die het bedrijf doormaakte, en waarom ging je die richting op?
1: Ja, dat is de volgende grote stap die ik het bedrijf ging doormaken. Eh, niet geheel toevallig nadat die eerste werknemer binnenkwam, dat ik kon gaan uitzoomen. Waar zijn we nou in godsnaam mee bezig? Eh, en waarom? Nou, wij gingen natuurlijk vragen op een gegeven moment onze klanten: wat, er komt een hele bak met liefst binnen, maar wat doe je ermee? Hoe ga je er daarmee nou om? En toen zagen we al heel snel dat er heel veel in, het, in dat putje wegvloeide. Eh, en toen zeiden we tegen onszelf: hé, dat is zonde. En wat, wat is dan wat wegvloeit naar nou, alles wat niet heel dicht bij dat transactiemoment zit? He, als dat uh, zes maanden uh, daarvoor zit, dan zeggen heel veel makelaars al. En nogmaals, snap ik heel goed: oh, dat is te ver weg. Terwijl als je kijkt naar die hele woonreis, he, mensen verhuizen, gaan ah, heel grof zijn: één keer die tien jaar. Dan is zes maanden heel dichtbij. Maar omdat dat niet binnen twee weken is, zeggen, zeggen velen al van: ah, he, wat, moet ik nou, wat moet ik daar nou mee gaan doen? En toen zijn we over automation gedaan. Maar het grotere plaatje van automation is niet van: oh ja. Uh, dan gaan ze dan uh, nog twee mailtjes sturen. Maar het grotere plaatje voor ons is geworden. Dat wij eigenlijk een wat andere rol zien voor die makelaar. Dat wij heel graag zien dat die makelaar wat meer een woonregisseur wordt. Waarom? Omdat dat goed is voor, uh, voor de huiseigenaar. Of de mensen die dat te uh, worden. Uh, want dan worden zij geholpen, verder geholpen in die woonreis. Mensen hebben heel veel wensen. Latente behoeften. Kijk maar naar de traffic die Funda genereert. Dat prikkelt en dat zet aan. Maar niet iedereen weet dat om te zetten ook in concrete plannen. Want ja, gaat maar eens een keertje doen. Dan moet je toch heel wat stappen zetten. Ook heel veel stappen zetten die je niet eerder hebt gezet misschien. En dat zorgt natuurlijk voor frictie, voor wat weerstand. Dus nou, Wij zagen steeds meer een kans voor die makelaar om daar een begeleidende, actieve begeleidende rol in te spelen. En dat betekent dat je moet informeren en moet begeleiden naar een volgende stap. En dat is de doelstelling geworden van, van ons platform. Het, eigenlijk het, het idee van de woonregisseur is niet nieuw, maar wel het realiseren van die woonregisseur. Hoe ga je dat nou doen in de praktijk? En wij zeiden van, ja, dat moet je dan automatiseren. Want je kan dat niet allemaal met de hand gaan bijhouden. Je hebt ook tooling nodig om die mensen te kunnen informeren. En te kunnen begeleiden naar de volgende stap. Vaak zijn het ook. Je zet ook informatie of wat zijn dat dienstverleners die je zelf ook niet direct voor handen hebt. Um, nou en al die puzzelstukjes zijn we bij elkaar gaan brengen in één platform. Um, en uh, uh, dat maakt dus ja, die herpositionering van die makelaar mogelijk. Dat is eigenlijk wat we nu aan het doen zijn. En dat is het grotere plaatje wat we
0: Ik denk dat het ook handig is om uh, hierop volgend de vraag te stellen. Wat zijn, wat zijn momenteel de producten en diensten die dat huis aanbiedt? Ja.
1: Nou, dus um, in de, in de, het fundament is automation. En dat betekent dat je in ons platform heel mooi uh, met, met, met eigenlijk blokjes, wil ik daarna zeggen, uh, uh, klantreisjes kan automatiseren, laat ik het zo zeggen. Mensen een stapje verder kan helpen. Onze filosofie is dus dat je dat doet door, laat ik het anders zeggen, vanuit de, vanuit de consument huiseigenaar gezien zijn er eigenlijk altijd twee behoeftes. Of uh, het is een informatiebehoefte. Dus er is een wens, en dat dat moet je je gaan informeren. Je hebt de wens om te verduurzamen, oké, wat houdt dat in? Ik zeg maar wat. En vervolgens, als je je geïnformeerd hebt, wil je er iets mee doen. En dat betekent vaak koppeling met een dienstverlening. Die twee zaken, die hebben wij nu uh, uh, georganiseerd in in de widget. De webwinkelwidget, zoals wij dat noemen, op de website van de makelaar. En dan komt het stukje klantreisbegeleiding, want dat wordt dan door die automation aan de achterkant veroorzaakt. Dus er gebeurt iets aan de voorkant. Dat leidt tot een stukje begeleiding. gestuurd vanuit die automation aan de achterkant. Uh, en dat zorgt ervoor uiteindelijk dat mensen die volgende stap nemen in de klant. Ja, dus verder voortduwen van mensen. Dat is. Uh, en dat is dat in onze producten. Dus dit is die webwinkel widget, uh, Met alle apps, zoals wij dat noemen. Dus die, die webwinkel ga jij vullen: met informatieproducten, met diensten. Met diensten van derden. Uh, en de automation die dan dat allemaal aan elkaar vastknoopt. Uh, aan de achterkant. Hè, dat, en natuurlijk hebben we wat koppelingen en integraties en dat soort zaken. Want dat moet altijd als voorbeeld. Dat dus voor een belangrijke voorwaarde. Uh, en dat is de essentie van ons, uh, van ons platform.
0: Uh, we hadden het vooraf ook al over een nieuw product. Uh, wat jullie aan het lanceren zijn. Daar wil ik zo op terugkomen. Uh, maar om nog even in te haken op uh, de webwinkel. Die jullie nu beschikbaar maken voor makelaars. Want dat doet me ook denken aan waar jullie oorspronkelijk mee begonnen. Uh, om dat ja. transparant te maken. En Vooral wat je zei, dat er in Amsterdam zoveel makelaars waren. Hoe weet ik uh, wat het verschil is tussen die? En uh, dat ik, waarom zou ik voor de een kiezen en niet voor de ander? Uh, hoe zorg je met de webwinkel ervoor? Uh, stel je voor, ik, ik, ik heb jullie widget bij heel veel makelaars gezien door heel Nederland. Hoe zorg ja. je ervoor met jullie widget dat, je alsnog, dat er alsnog een onderscheid is... tussen ja. verschillende makelaars in dezelfde regio of dezelfde niche?
1: Nou, kijk, allereerst is het dat we een, een à la carte systeem hebben. Dus er is geen eenheidsvorst. Iedereen uh, zet in zijn schap uh, wat hij interessant, leuk en mooi vindt. Uh, bepalen wij niet, schrijven wij niet voor. Dus dat is al heel belangrijk. Ook in de automation, in de, in de opvolging. Uh, uh, natuurlijk uh, kunnen we wat standaard voor je klaarzetten. Dat doen we vaak ook. Maar je ziet uh, ook heel vaak dat dat verder op maat wordt uitgebouwd. Met de eigen tone of voice en dat soort zaken. He, dus het is vooral dat we, dat we willen faciliteren dat die makelaar uh, veel meer contactmomenten, veel meer interactiemomenten heeft. En daar zie je dus het verschil zitten. Uh, he, mensen kiezen voor een makelaar of hebben een relatie met een makelaar, omdat het klikt, uh, omdat ze de persoon aangevinden, omdat ze een vertrouwensrelatie met hem hebben, of haar hebben, he, man of vrouw, maakt helemaal niet uit. Uh, en, en daar zit denk ik de, de differentiatiefactor in. Want zoals makelaars ook vaak zeggen, hè, het, het kopen of verkopen van een huis is een, uh, een, bijna een heel emotioneel proces. Hè. Het, het is natuurlijk waar je, waar je een belangrijk deel van je leven spendeert. Uh, en uh, dat vraagt vaak denk ik ook wel om een persoonlijke relatie, om dat goed te begeleiden. Uh, en daar zit, uh, daar zit een onderscheidingsfactor en natuurlijk ook het serviceniveau. Hè. Je hebt, uh, Makelaars die, die, die alles voor je uit handen nemen, echt heel ver gaan in de begeleiding. Dat ze ook zo'n specialistisch kunnen doen: een makelaars die in een hoog segment zitten of in een laag segment. Of een bepaald type objecten. Uh, en ik denk dat daar die toegevoegde waarde zit.
0: Als ik ook uh, tijdens mijn onderzoek keek naar. Uh, hoe de webwinkel is uitgebreid, uh, ja. en dat er bijvoorbeeld bouwtechnische keuringen nu ook uh, bij zitten. en meerdere soorten diensten, niet alleen maar meer een waarderapport. Uh, als ik kijk naar m- mijn moeder, die is uh, makelaar, al 40 jaar. Dus die zit de, wat van de oudere harde. Die heeft uiteraard ook een lokaal netwerk. Dus voor mm. sommige partijen uh, heb ik haar geholpen om een nationale partner te vinden. Waarmee het voor consumenten makkelijker is om uh, digitaal iets aan te vragen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook dus lokale partners waar ze mee werken. Kunnen voor andere makelaars, andere makelaars zullen dat ongetwijfeld ook hebben. Kunnen zulke lokale partners ook uh, gekoppeld worden aan wat jullie met je webwinkel aanbieden?
1: Um, nou, op dit moment is het zo dat wij dat centraal koppelen. Het is niet zo dat wij zeggen er mag maar één uh, bouwkundige keuring uh, partij in ons platform zitten. Uh, Helemaal niet. Uh, Maar het is wel zo dat dat bij ons een app moet zijn. Uh, Dus op op dit moment is dat niet mogelijk. Het is wel een een, een interessant idee uh, om uh, voor ons te te overwegen uh, om om jouw moeder dan in staat te stellen om haar eigen lokale partner aan te voeren. Ook dat is weer een trend, lokaal. Uh, En lokaal inkopen en elkaar daarin ondersteunen. Dus op zich uh, uh, vind ik dat een interessant idee.
0: Ja, Ja, wat ik zelf uh, heel erg merk... uh, Ik ben zelf dus ook geen makelaar. Dus net net als jou kom ik een beetje uit de de uh, marketing-IT-kant. En probeer ik dus mijn moeder met die dingen te helpen. En ik zie niet alleen in de makelaarij, maar bij heel veel sectoren... dat uh, het wordt een soort gecentraliseerd en gedecentraliseerd. En dat gaat een soort heen en weer... En dat zie je bij, bij ons dus bijvoorbeeld met uh, nationale partijen waarbij je direct vacatures kan aanvragen. Dat wordt meteen centraal uitgezet. En zoals je zei ook, vervolgens wordt er weer een dingetje om lokaal dingen te gaan doen. Uh, en hoe wij het momenteel oplossen is door middel van contactformulieren op onze website. Dus we hebben een soort van salespagina per voor die lokale partner die uh, misschien iets met kunst doet. Of misschien iets met verkoopstijding doet. En dan een contactformulier. Uh, dus ja, misschien kan je daar uh, verder iets, uh, iets mee ontwikkelen. Uh, over productontwikkeling gesproken. Hoe gaat dat uh, binnen dat huis? Hoe bepalen jullie wat een soort de volgende dienst is of volgende product die jullie binnen jullie winkeltje of eventueel daarnaast uh, willen aanbieden?
1: Ja, nou, als je kijkt naar de, naar de, naar de wooncarrière, daar zit ongelooflijk veel in. Misschien veel meer dan je denkt. Uh, en in principe proberen we zo volledig mogelijk te zijn. Uh, dus als je dan gaat kijken wat, wat er allemaal in zit, dan uh, ik kom je op geen veel uh, diensten, informatieproducten tegen. Oh, dat zou interessant zijn om dat toe te voegen. En, en dan gaan we natuurlijk uh, een, een, een analyse doen, een soort van business case maken. Hè, van hey, wat, wat is de potentie? Vinden onze klanten dat interessant? Vaak gaan we dan ook even met een aantal klanten in gesprek. En zou je daar gebruik van willen maken in die, in die vorm? Uh, vaak is het ook zo dat we dan weer terug naar de tekentafel gaan, uh, of dat we weer met andere partners in gesprek gaan. Nou ja, en zo, en zo um, uh, leidt dat ook wel tot uh, afspraken met partners, die dan zeggen: Nou, leuk, gaan we doen. Um, en ik merk, als je kijkt naar het, echt het, het, het technische deel van het development proces, is dat we, uh, dat we daar ook steeds efficiënter in zijn geworden, want je weet van uiteindelijk wil je een, een x-aantal apps, een x-aantal modules op je, op je platform hebben, um, en je wilt daar niet elke keer weer een paar maanden software development in steken, dat wordt helemaal beginnen. Dat gaat nu steeds beter, steeds sneller, uh, dus dat is heel positief. Uh, en naarmate de, de investering vooraf voor ons wat, wat afneemt, kunnen we ook steeds vaker ja zeggen. Uh, in plaats van dat we zeggen, nou, business case, is er zit wat onzekerheid in, kan het wel uit, we doen het niet, is het steeds vaker, Oh, we doen het wel. Dus, um, en zo zie je dat dat dus ook de hele dynamiek weer kan veranderen, en dat dat ook weer leuk is. Nou, je hebt elke keer dan weer uh, uh, iets te bieden, iets nieuws te bieden, en dat, dat, wordt, dat, dat wordt denk ik wel opgemerkt.
0: Bij de NVM, wat ik daar vaak merk, VBO heeft het ook wel enigszins, is dat ze een soort kleinere groepen uh, van hun ja, leden in dat geval, uh, kleinere groepen hebben die zich beschikbaar stellen voor innovatieve oplossingen, uh, om er net iets eerder bij te kunnen. Uh, hebben jullie dat ook met dat huis? Dat er een soort nog kleinere groep van de klanten zijn, waar je nog net iets eerder de beta-versies en dergelijke mee uh, aan beschikbaar stelt?
1: Ja, zeker. Je, uh, hè, wat ik je eerder zei, op het moment dat wij een nieuwe... Uh, uh, Dingen ontwikkelen, vaak gaan we met makelaars in gesprek uh, En dat, dat zijn de makelaars waar we echt gewoon een vertrouwensrelatie mee hebben. Uh, en die dat ook heel leuk vinden om met ons uh, daarover mee te denken. Um, is dat een, echt een vaste groep? Is dat een, een kenniskring om er zo te zeggen? Nee. Dat zijn mensen die je gewoon eens een keer opbelt uh, en met elkaar uh, individueel afspreekt of een keer uh, en dus. dus uh, om je antwoord te geven op je vraag. Hebben we die? Ja. Uh, is dat een, een f- vaste structuur? Een, een soort van panel? Nee, dat is het niet. Dat zou het wel kunnen zijn. Maar,
0: ja. uh, nu je bijna zeven jaar bezig bent met uh, dat huis, als ik uh, LinkedIn mag geloven met de oprichter uh, of start-up. Ja. Wat is een... Product of een dienst uh, wat jullie in die zeven jaar uh, hebben geprobeerd, waar jij hele goede hoop voor had, maar wat uiteindelijk uh, niet gelukt is. En of dat nou een technische of bedrijfsreden is, uh, mag je zelf weten. Maar waar had je dus goede hoop voor, wat niet gelukt is?
1: Nou ja, euh, euh, de eerste heb ik al eigenlijk benoemd en dat is de, de vergelijkingswebsite. En we zijn op een gegeven moment van een koers gewijzigd. Ik nogmaals, ik denk nog steeds dat het een, een waanzinnig interessant idee is. Uh, dat dat op een iets andere oplossing vraagt dan we destijds hebben, hebben gebouwd. Uh, wat eigenlijk voor ons is gebeurd, is dat op een gegeven moment een andere route... Uh, heel succesvol, onverwacht heel succesvol uh, bleek. Dus toen zijn we die route gaan bewandelen. Dus dat is, dat is denk ik het, het uh, belangrijkste voorbeeld. Ook de grootste investering die we hebben gedaan, die, die niet heeft geleid... op hetgene uh, waar we op hoopten. Uh, maar misschien is een ander voorbeeld ook... Um, ja, daar kan ik heel uh, transparant ook in zijn, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, de markt van uh, uh, de WOZ-bezwaar is, is veranderd. En er is een nationale regelgeving gekomen. We zijn een jaar geleden met een, een WOZ-bezwaar-app gestart met een partner van ons. Uh, een hele mooie partij, een hele eerlijke partij ook. Maar dan zie je ook dat de markt ook, uh, dat er ook partijen zijn die niet zo eerlijk zijn en die misbruik maken van het bezwaarproces. Dus overheid grijpt in, uh, verandert de regelgeving. En ja, daar ne- daarmee neemt ook de haalbaarheid van zo'n bezwaar, uh, uh, af. Uh, dus daar gaan we dan weer mee stoppen. Hè, dus dan is dat eigenlijk onder invloed van, van veranderende marktomstandigheden. Uh, maar ook een voorbeeld van een module waar, uh, waar we natuurlijk meer van hoopten, maar uh, ja, is anders gelopen.
0: Okay. Ja. En we hebben er nu al meerdere keren naar geïnt. Uh, om een korte inleiding nog te geven. Een maandje geleden had jij op LinkedIn of jullie op LinkedIn uh, geplaatst dat er iets nieuws aan zat te komen. Mooi product uh, en dat ik weet niet of het op LinkedIn bericht was of dat het elders was, maar het was, dat noemde hij een actional uh, nieuwsbrief. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, kijk, een nieuwsbrief kennen we natuurlijk allemaal. Sterker nog, ik denk dat we allemaal uh, een heel pakket aan nieuwsbrieven ontvangen. Um, is interessant, want uh, e-mail is nog steeds een, een, een heel effectief kanaal om mensen te bereiken. Daarom ontvang je ze ook, hè, die nieuwsbrieven. Uh, je ziet dat uh, makelaars uh, en andere vastgoedprofessionals ook nieuwsbrieven versturen. En eigenlijk is dat altijd informatief. Hè? Dus je krijgt een nieuwsbrief, daar staat iets in over nieuwe ontwikkelingen of wat dan um, wij hebben el- telkens de insteek, even terug naar onze visie, hè. wij willen mensen verder helpen. En dat betekent dat je uh, je moet kunnen informeren, maar je moet ook actie kunnen ondernemen. En wij dachten, wat nou als we die twee samenbrengen? De kracht van de nieuwsbrief, want e-mail werkt heel goed, uh, maar dat wat meer, wat jij ook zegt, actionable maken. Met andere woorden, dat we mensen in staat stellen op basis van hetgeen ze gelezen hebben, ook een stap te zetten. En die stap zetten is elke keer zo belangrijk. Uh, en wat we zijn gaan doen, is dat we uh, een partner hebben gevonden die nieuwsbrieven maakt. Met name voor, tenminste van oudsher van financieel dienstverleners, hypotheekadviseurs, verzekeringsagenten. Uh, op hele kleine schaal deden ze ook makelaar En daarvan, uh, we zijn met elkaar in gesprek geraakt. En toen zeiden we al heel snel tegen elkaar, wat nou als jullie redactie bij het schrijven van die nieuwsbrief, in die artikelen ook, weer linkt naar iets wat je kan doen in de webwinkel. Iets wat je kan aanvragen. Zet het in gang. Lees je iets over de waarde van je woning in een nieuwsbrief? Vraag een waarderapport op. Lees je iets over verduurzamen, Vraag een duurzaamheidsbevuld. Lees je iets over verhuizen? Zet het in gang. Of vraag een offerte op of vorm van huisbedrijf. Wat het ook is. En dat hebben we nu gedaan. Dus wat we nu hebben is een nieuwsbrief waarvan de nieuwsartikelen voor jou worden geschreven, uh, het nieuwsbrief voor jou wordt gestuurd, en op het moment dat die wordt gelezen, uh, kan dat dus ook leiden tot een aanvraag in jouw widget. Kortom, of is, dat, dat is of een lead, of een stukje kickback via je bediend, op het moment dat het verwezen wordt naar een derde partij. Uh, en, en dat is denk ik best of both worlds, om het met geld te zeggen. Uh, een nieuwsbrief die uh, leads zelf uh, leeft.
0: Is dat dan uh, één keer per maand?
1: Uh, wat je wil. Ik, ik denk dat je het ook kan instellen op één keer per twee weken. Maar ik denk dat je altijd voorzichtig moet zijn. Om, uh, kijk, niemand wil spannen. Nee, ik zou zeggen, één keer per maand. Een
0: goed ritme. Uh, en wat er de afgelopen paar maanden ook uh, langzaam is bijgekomen is met WhatsApp. Uh, dat je daar tegenwoordig ook een uh, soort automatische ja, nieuwsberichten kan sturen. Is dat ook iets wat, uh, wat in het verschiet ligt? Of waar jullie naar kijken?
1: Kunnen we eigenlijk al heel lang. Uh, laten we ook altijd zien als we in gesprek zijn of een demo geven. Uh, want we koppelen met een uh, 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 open platform, met heet Zapier. En, en via Zapier kan je ook wel wat zap sturen. Uh, dus dat kan ook wel.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. En als je. Stel, na het luisteren van, uh, van deze aflevering zijn er makelaars die geïnteresseerd zijn in. Um, Misschien de nieuwsbrief of gewoon dat hij in het algemeen. Alle producten die jullie aanbieden. Hoe ziet, uh, ze gaan uit, uiteraard naar jullie website. Uh, melden ze zich aan. Hoe ziet vervolgens het onboardingstraject eruit?
1: Ja. Um, uh, eigenlijk heel makkelijk. Hè? Dus uh, uh, je kan steeds meer zelf doen. Um, het zou natuurlijk vreemd zijn. Als wij ons eigen proces ook niet zouden automatiseren. Dus je kan eigenlijk heel oh, ja. zelfstandig nu. je hele account inrichten. Uh, uh, ons ons uh, Filosofie is ook uh, dat, je, uh, dat je niet dagen, weken, soms zelfs maanden met partijen uh, aan de slag moet om van start te gaan. De investering vooraf moet minimaal zijn. Met andere woorden, heel laag drempelen. Uh, en dat hebben we nu weten terug te brengen naar 30 minuten. En dus je, je kan heel snel van start. En. Uh, dan heb je de winkel draaien, dan heb je de partners aangezet, dan uh, heb je een manier om betaal te krijgen, uh, nieuwsbrieven aangezet. Dan gaat alles draaien. Nou, ik denk dat dat op zichzelf al een innovatie is. Uh, en wat we dan ook nog hebben is dat we, met mijn collega Mario, uh, dat die ook nog persoonlijke begeleiding biedt. Uh, soms zijn er dingen die, die nog even op maat moeten gebeuren, of waar vragen over zijn. Uh, dus die persoonlijke, personal touch die, die hebben we nog steeds in zitten.
0: Uh, maar het is wel um, ja, efficiënt oh, aangezien jullie nu ook al vele makelaars helpen en bedienen en zoals je al noemde, Mario dat hij uh, met de personal touch helpt, wat zie, je, zie jij of zien jullie uh, nog steeds dat makelaars nog beter zouden kunnen doen met dat huis, met het gebruik van de producten die jullie hebben, waar ja. ze niet alles uit halen
1: Ik zou zeggen, uh, 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 op het moment dat wij een een nieuw product of dienst aankondigen, probeer het. Uh, uh, Hoe je het bent of keert. uh, Het gebeurt heel veel, gelukkig. Uh, Maar er zijn natuurlijk altijd contoren die wat conservatief zijn. uh, En uh, koudwatervrees hebben. Die soms wat later volgen. Uh, Je ziet vaak toch, vanuit mijn perspectief, maar misschien ben ik voor ingenomen. Dat uh, die koudwatergres onterecht is. Het uh, uh, is vaak ook niet heel radicaal waar wij mee komen. Soms is het heel vernieuwend, maar soms uh, ook van logische toevoeging, zoals een bouwkundige keuring. En ik zou zeggen, nou, sta daar open en probeer het. Vaak wordt inderdaad tegenop gezien tegen implementatie, onboarding, uh, ingewikkelde dingen, en dat is er helemaal uitgevallen. Dat zou mijn bericht zijn.
0: Oké. En om langzaam maar zeker ook het uh, cirkeltje rond te gaan maken uh, met deze hele journey van, uh, van jou en van dat huis. Wat is in deze afgelopen ja, kleine zeven jaar misschien wel de moeilijkste, moeilijkste moment of het moeilijkste dingetje, maar tegelijkertijd daardoor ook de waarde, waardevolste les voor je geweest? Dat
1: is een, een hele goede vraag, weet je? Um, weet je, wat ik heb gemerkt is dat ik had een voordat ik met dat huis... Uh, Hmm workshop, we ik was, je hebt een goede baan, een mooi inkomen. En dan merk je dat je. Natuurlijk, ik ben ambitieus, dus ik wil een carrière maken en dat is waar je mee bezig bent. En dat ging heel goed. Uh, maar je soort van je emotionele staat is stabiel. en Soms gaat je een mindere dag, maar soms je een hele goede dag. En dat golft lekker door. Maar ondernemen is vaak ook incasseren. Dus wat je ziet, is dat aan de ene kant. Uh, je software aan het bouwen bent en dan zit waanzinnige potentie in, Het dus dat kan heel krachtig zijn. En dan zeg je, ja, we gaan de wereld veroveren en dan zit je in zo'n op en dan uh, er gaan nog dingen mis, weet je wel, en dan zeg je shit en dan zit je weer in een dip. Dus die, 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 die pieken en de dalen zijn wat groter. En dat betekent dat je beide moet kunnen incasseren. En als ik terugkijk naar de, soort van de grote lijn van zeven jaar ondernemen, is dat je het incasseringsvermogen ontwikkelt. Eh, waar je eh, in het begin van schrik en van wakker ligt, is eh, een jaar later gewoon, eh, en daar ga je mee om. En elk probleem is gewoon iets wat je methodisch kan aanpakken, je analyseert en je lost het op en je gaat door naar het volgende probleem. Eh, eh, dus ik denk dat dat eh, een, een belangrijke ja, les is, ik ben niet gek, maar eh, echt wel een ervaring is geweest. Uh, en uh, ja, ik heb een soort van huid opgebouwd en daar ben ik wel blij mee eigenlijk uh, ik ben niet zo snel uit het, uit het veld geslagen en dat is goed, denk ik om op die manier ook in het leven te staan uh, er gebeurt van alles in de wereld en ik uh, heb ook een dochter gekregen, uh, drieënhalf jaar geleden, gefeliciteerd uh, dank je, dank je, nou ja, uh, drieënhalf jaar geleden ook. <lacht> Maar als, als je daar ook over nadenkt van wat zou je haar mee willen geven dan, uh, dan denk ik ook van nou ik hoef haar niet te beschermen tegen alles wat er in de lucht gebeurt, kan ook niet, maar ik moet haar vooral weerbaar maken, dus dat ligt in diezelfde lijn. Je moet daarmee kunnen omgaan, je moet niet uit hetzelfde geslagen zijn, dan is het voorbij. Je moet kunnen incasseren en dan weer door kunnen gaan. Dus daar zit ook denk ik iets in om weer door te geven aan haar en daar ben ik wel blij mee.
0: Om het. Uh, wat je zojuist zei was vooral een soort zelfreflectie om het ook ietsje breder te trekken. Uh, zoals je weet luisterden heel veel makelaars uh, naar deze podcast, daarom heet het ook de Makelaars-podcast. Aangezien uh, zowel jij als ik uh, uit een wat andere hoek komen uh, en je hier nu zeven jaar mee bezig bent, wat is iets als je kijkt naar de makelaardij wat je nog verbaast dat het nog op deze manier gaat? En wat je dus tegelijkertijd als een soort advies aan makelaars mee zou kunnen geven, hoe zij het beter zouden kunnen doen?
1: Zo. Dat is een goede vraag. Ja, kijk, voor voor ons is het nu zo dat het het een heel logisch is, omdat je natuurlijk ook heel lang bezig bent, dat dat woonregisseurverhaal is heel logisch. En wat ik zie is dat er ook steeds meer andere partijen zijn, ook buiten de maakklardij, die waarde zien in het hebben van die lange termijn klantrelatie, waar wij de makelaar in willen faciliteren. Ik weet dat bijvoorbeeld hypotheekadviseurs dat ook wel heel erg interessant vinden. En daar ook een rol in willen vervullen. En wat je ziet, ook bij grote techbedrijven, is dat die klantrelatie, hebben van die klantrelatie, uiteindelijk bepaalt wie de macht heeft. En ik bedoel, een boekwinkel is minder belangrijk geworden. Um, en die macht is verschoven naar bol.com of naar Amazon. Zij hebben die klantrelatie. En wie daarachter zit en, de, en het stukje elektronica of boek aan jou, dat, he, dat boek aan jou levert, is eigenlijk voor ons als consument steeds minder belangrijk. Um, en dat is ten koste gegaan van de individuele winkel. Um, en dat is verschoven naar een Amazon met bol. Of een boeking, he, vul het maar in. Uh, en ik denk dat makelaars uh, natuurlijk, omdat ze zo druk zijn, ja, en begrijpelijk ook, zou druk zijn, soms um, in een valkuil zitten, waar ik zelf ook in ben gevallen, ben je nou in je bedrijf aan het werk, of aan je bedrijf aan het werk, en, en als je dan even pauseert, uh, en om je heen kijkt, en ziet wat daar gebeurt, um, dan verbaas ik me soms nog over het gebrek aan besef, hoe belangrijk het is om te investeren in het um, Dat is denk ik het belangrijkste. Uh, los van alle andere individuele dingen die je zou kunnen benoemen, uh, Maar het besef dat je die klantrelatie nu hebt, uh, en wat dat waard is, en wat je dan straks niet hebt als je dat gaat verliezen, uh, is denk ik iets om over na te denken, en om in te, dus in te investeren.
0: Oké, okay. voordat ik mijn uh, laatste afsluitende vraag stel, is er van jou ook al nog iets wat je zou willen delen, waar we niet aan toe zijn, geko- zijn gekomen?
1: Nou, eh, misschien nog even terugkomend op wat je je eerder van me vroeg, waar waar, uh, makelaars uh, zich wat meer bewust van moeten zijn, misschien. uh, En en, en dat is iets wat heel concreet is in het het hier en nu. En dat is wat ik ook vaak tegenkom. En en dat is de de volgende frustratie. Ik heb een paar jaar geleden uh, voor iemand een huis aangekocht. En die was waanzinnig tevreden. En we hebben een leuk contact en een goede relatie. En het vertrouwen is er. Enzovoorts. Ja, review gegeven. 9,5. Fantastisch. We zijn nu een paar jaar verder. En nu zie ik dat die meneer weer gaat verhuizen. En, dat gaat, en zijn huis gaat verkopen met het kantoor verderop in de straat. Met mijn concurrent. Hoe kan dat? Ja? Nou, ik zie jou ja knikken. Misschien dat je dat ook merkt bij je moeder in het bedrijf. En dat heeft te maken met lo- klantloyaliteit. En die klantloyaliteit, die, uh, dat weten we inmiddels, is niet vanzelfsprekend. En uh, wat heb je daarvoor nodig? Communicatie, begeleiden. Uh, dus zie het, het, uh, het einde van de transactie als een begin. En niet als een einde. Uh, en uh, dat ja, komt toch weer terug op waar wij mee bezig zijn. Uh, behoud dat contact. En het, vaak is het het begin van de uitdagingen, ik moet gaan verhuizen, ik moet gaan verbouwen, ik moet gaan verduurzamen, vul maar in, daar komt van alles. Eh, korte termijn, lange termijn. Eh, pak daar een rol in. En, en dat zorgt er dus ook voor, dat jij via het achterdeurtje niet de volgende keer die klant verliest. Ja. Dus dat is heel concreet gemaakt in het hier en nu, eh, waar makelaars aan kunnen werken.
0: Ik wil het heel erg, daarom kreeg ik ook heel veel ja. Uh, dat is ja. ook een van mijn uh, verbazingen, wat langzaam maar zeker ook een frustratie begint te worden. Uh, vooral binnen de makerarij, maar ik merk het ook buiten de makerarij nu ik weer terug ben in Nederland. Uh, dus ja, dankjewel uh, voor dit alles. Uh, om langzaam maar zeker uh, het gesprek tot een einde te brengen, heb ik het ook altijd over toekomstplannen. En uh, in jouw geval, wat zijn de, jouw toekomstplannen en of de toekomstplannen van dat huis?
1: Ja, daar ga ik een klein beetje voorzichtig in zijn om dat uh, helemaal bloot te leggen, maar um, uh, uh, zie het gewoon als een voortzetting van deze, van deze visie. Uh, het, het verder uitrollen van, uh, van de woonregisseur, die woonregisseur. En dat steeds aantrekkelijker, steeds makkelijker maakt. Daar zullen we die weg hebben ingeslagen en dat zetten we voort. Uh, daar zit heel veel toekomst in.
0: Duidelijk. Voor mijn afsluitende vragen. Uh, we hadden het hier vooraf al een klein beetje over uh, aanbevelingen. En jij zei dat je iemand uh, in gedachten had die leuk zou zijn voor de show.
1: Ja, uh, en ik, ik denk een, een waanzinnig uh, interessant persoon. Uh, ik denk dat uh, veel uh, mensen in de makelarij niet direct aan hem zouden denken, maar dat denk ik onterecht. Uh, uh, onder zijn leiding is uh, een CRM-systeem Yesco overgenomen de afgelopen jaren. Uh, maar uh, hij, heeft ook, hij is ook de, de, ja, ik, de drijvende kracht geweest achter de Nationale Makelaarsbond en ook uh, de Nationale Woningbond. En dat zijn uh, twee initiatieven uh, uh, en, of een poging om ook in de makelaardij van grotere betekenis te zijn. Wie is deze uh, meneer? Dat is Jeroen Oberstegen, uh, voormalig uh, directeur van de, de Nationale Hypotheekbond. Dus dat is iemand uit die financiële dienstverlening, eh, die ook in de makelaardij actief, steeds actiever aan het worden is. Moet ik zeggen. En daarom ook wel interessant, denk ik, ook voor jouw luisteraars, om daar eens een keer mee te gaan spreken.
0: Oké, okay. dan kan ik je meteen een... Uh... Leuk iets uh, delen, omdat ik al een beetje contact met hem heb. Ik, heb, ik had, uh, was ook heel erg benieuwd naar Jesco, wat er allemaal is gebeurd. En ben ik via, via via ben ik bij hem terechtgekomen. Ja. Dus ik ja. moet nog een belletje naar hem doen om het echt, uh, om echt uh, de deal te sluiten. Uh, ja. Maar ja, bedankt ervoor. Uh, ik kijk er nu al naar uit. Is er ja. van jouw kant iets, uh, een onderwerp of een vraag, die ik hem zeker zou moeten stellen of moeten bespreken?
1: Nou, wat, ik, wat, wat, wat interessant is, uh, en dat is ook interessant aan hem als persoon, uh, het is een man met een visie. En ik zou hem daar zeker naar vragen. Hoe kijkt hij daar tegenaan? En, en ook vanuit zijn uh, positie, vanuit de financiële dienstverlening, hoe, hoe raakt dat die makelaar bij? Hè, ze hebben ook, um, volgens mij heet dat uh, tulip Ze hebben ook een makelaarskantoor. Oké. Okay. Ze zijn makelaar. Hè, uh, waanzinnig interessant. Hè, waar, waar zijn ze nou mee bezig? Wat is het grotere, het grotere plaatje voor hun? Uh, en nou, misschien is hij bereid daar iets over te, te zeggen. Ik vond het voor wel. Uh, maar hoe je het bent verkeerd, ik denk dat het leuk is om eens een keer met hem uh, uh, te kunnen spreken. Dus ik hoop dat je hem weet uh, te bereiken.
0: Ja, dankjewel voor de aanbeveling en ook, ook voor de tip. Ik zal uh, zeker mijn best doen en ik kijk er nu al erg naar uit. Uh, maar om het weer terug te brengen op uh, jou en dat huis. Voor de allerlaatste vraag: hoe kunnen mensen het beste contact met jou en of dat huis opnemen?
1: dathuis.nl Heel
0: simpel.
1: Okay. Uh, bel ons, mail ons, uh, vul een contactformulier in. Reageer op onze nieuwsbrief, maakt niet uit, het komt wel bij ons terecht. Uh, en fax hebben we niet meer. Maar alle andere communicatiemiddelen, zelfs rooksignalen, als ik hier zo uit het raam kijk. Allemaal mogelijk. Oké,
0: okay, ik zal er zoals altijd voor zorgen dat die, uh, al die contactgegevens in de links in de omschrijving staan, zodat het makkelijker is voor iedereen. Uh, en daarmee wil ik je hartelijk bedanken voor je tijd, jawel.
1: Ja, dankjewel.
0: En kijk eens aan luisteraars, tot de volgende keer.